0: Me llamo Diego Rosarín, eh, me presento rápidamente, soy brasileño, entonces ahí disculpen si, si cometo cualquier atrocidad con el español también. Soy diseñador industrial, tengo una maestría en diseño de experiencias. Después me metí a estudiar algo de psicoanálisis, eh, de manera como hobby. Después me metí a estudiar filosofía, también como hobby. Por coincidencia, las dos personas que más me han influenciado en mi vida mi esposa es psicoanalista lacaniana y mi hermano es filósofo por King's College de Londres. Entonces me empecé a adentrar mucho en estos temas y todo lo que he hecho en términos de negocio y emprendimiento siempre han tenido como ese trasfondo. Tengo una agencia que se llama Foodlosofía, que literal es la filosofía de la comida. He publicado muchos libros sobre el tema, le dediqué los últimos 15 años de mi vida a entender por qué comemos lo que comemos, qué pasa con el mercado de alimentos, cuál es la relación entre el ser humano y el alimento, cómo la comida cambia el mundo, cambia las ciudades y cambia las formas en cómo nos relacionamos. Eh, hace poco empecé un segundo proyecto, hace como un año, que se llama Casa Nomo, que es una casa de experiencias, que está aquí en Calzada estoy asociado con la gente de Grupo Reforma, que me han dado muchas oportunidades como de explorar innovación, sobre todo por esta idea de crear espacios para debate, crear espacios para rescatar interacciones humanas, crear espacios donde podamos, eh, digamos que enriquecer nuestro pensamiento. ¿no? Y ahora el último proyecto que he estado haciendo de manera un poco más personal es el tema de... Pues, conferencias, construcción de figura pública y demás. Porque la verdad es que con el tema de food design ya me había tocado dar muchas conferencias. Hice mi primera TED hace como 13 años y fue TED TED, no fue TEDx. Eh, después estuve metido como en conferencias grandes, dejé de dar conferencias porque como que no era lo mío. Y me pasó algo muy raro y creo que es muy relevante el trabajo que hace NET. Hace tres años en Guadalajara, en un eh, college party, en esta que hacen, de hecho no me acuerdo cómo se llama el nombre, me invitaron a una conferencia sobre el tema de food design. Fue una conferencia muy exitosa. Acabó el, o sea, el espacio donde estaba la conferencia. Al final acabó con el doble de gente. Porque la gente como que se iba metiendo y se iba acumulando y demás. Y al final alguien agarró el celular y abrimos a preguntas y respuestas. Y me dijo, oye, te estoy buscando en redes sociales y, y no eres nadie. O sea, ¿dónde estás? Y dije, madres, nunca me lo había preguntado. Eso hace tres años, bastante reciente, ¿no? Y dije, güey, pues es verdad. O sea, Y en ese momento contesté de una manera muy visceral. Dije, ¿sabes qué? No me gusta el tema de redes sociales. Porque la manera como se presenta el contenido se me hace muy banal. O sea, yo no creo que tú merezcas entender algo que a mí me tocó 10 libros en un video de 3 minutos. Se me hace que no te lo mereces. O sea, era mi postura en ese momento. O sea, la gente que quiere acceder a algunos niveles del conocimiento del capital intelectual merece pasar por el esfuerzo implícito atrás del conocimiento. Entonces, en ese momento yo estaba muy cegado, muy de que no, no es lo mío, no lo quiero hacer... Y después mi postura fue cambiando poco a poco a medida que fue entendiendo lo que se podía lograr con redes sociales. Porque con redes sociales, por más que los formatos puedan ser formatos muy chicos, muy banales, muy de microondas, tú le puedes dar un cierto nivel de continuidad a través del tiempo en cómo construir tus plataformas. Entonces, empecé otra vez el tema de conferencias. Eh, ahora sí tengo como un año que empecé en serio como a cuidar mis redes sociales, cuidar mi imagen, subir contenido de una manera un poco más formal y demás. He tenido muy buenos resultados. El año pasado di una conferencia con Obama en Bogotá este año di una conferencia con Gary Vee. ahora voy a dar una conferencia con Greta Thunberg en septiembre doy una conferencia con Richard Branson de Virgin Galactic, entonces como que funcionó muy bien y creo que mucho en parte es haber entendido que, que redes sociales por más que tenga sus reglas de comunicación eso no implica necesariamente que tú tengas que sacrificar tu esencia para poder funcionar dentro de redes sociales y redes sociales sigue siendo una enorme plataforma para darte a conocer, desarrollar contactos comerciales, transmitir un mensaje si es que tienes un mensaje que transmitir entonces en eso es lo que me he estado postulando y después, eh, esta es la última conferencia que desarrollé. Bueno, penúltima, porque ahora ya estoy trabajando en una nueva. Pero esta fue la conferencia que hice para Inc. Monterrey, ¿no? Y entendiendo el contexto de Inc., entendiendo que era mucha gente joven, mucho emprendedor y demás, esta gente que está sedienta de cambiar el mundo, eh, lo hice como de una manera medio sarcástica, pero sarcástica con, un, con una buena intención, ¿no? O sea, ¿qué implicaría realmente cambiar el mundo? O sea, si alguien se tomara en serio este sueño guajiro que muchos jóvenes tienen cuando se gradúan, ¿qué implicaría cambiar el mundo? Les pues voy a platicar de tres cosas, de qué se necesita para cambiar el mundo. Primero, en términos de acciones personales. Segundo, en términos de hábitos de consumo. Y tercero, en términos de ámbitos o acciones sociales. Primero, ¿qué podemos hacer en términos de acciones personales? Reaprender a pensar. Esto es súper importante. Muchas veces, y sobre todo a la edad en la que estamos, tenemos que desaprender una serie de cosas para volver a aprender a pensar. Ahorita hay algo que yo considero que es una de las enfermedades ideológicas más grandes que existen, que es el pensamiento reductivo. El pensamiento reductivo es esto de... Leo una noticia, inmediatamente lo tomo como verdad porque va de acuerdo con una predisposición que yo tengo sobre la nota y lo prego como si fuera la, la verdad absoluta. Lo comparto en todas mis redes, le digo a mis tías que están bien idiotas, le mando una copia a todos mis amigos. Entonces ya descubrí la verdad porque encontré un artículo en internet que tenía la misma opinión que yo. O simplemente veo un problema y yo ya tengo todos mis bias, mis predisposiciones a entender el asunto y reduzco toda la complejidad de un problema a mi capacidad de entenderlo. Eso se llama pensamiento reductivo. La antítesis al pensamiento reductivo es el pensamiento crítico, la sabiduría, el reconocimiento de la ignorancia, la contemplación profunda, darle su propio lugar a las variables de las cosas para tratar de entender las cosas como deberían de ser. ¿no? Y de hecho, esta idea del, del pensamiento reductivo lo vemos en muchos lugares y en gran parte sí es culpa de redes sociales. O sea, redes sociales se encargó de transformar todos los debates en debates bilaterales. O sea, o te gusta o no te gusta. O sea, no hay mucho espacio para tener grandes discusiones. O sea, en Twitter, ¿cómo le puedes contestar a alguien estructuralmente en 180 caracteres? A lo mucho insultas a su mamá o le dices algo de su mascota, pero no vas a argumentar un, 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 un pensamiento formal en 180 caracteres. Entonces, el medio nos ha obligado a entender el mundo y de alguna manera anteponernos al mundo de una manera muy reductiva. Y obviamente eso implica un problema muy grande, porque los problemas no son tan simples como quisiéramos que fueran. Segundo es, ¿qué implicaría realmente ser un influencer? ¿No? Porque, o sea, y, y la verdad es que me da hasta lástima porque es una de las preguntas más comunes que la gente me hace, es de que, oye, ¿cómo lo hiciste para crecer tus redes? O, ¿cómo lo hiciste para, para conseguir conferencias? Y, ¿cómo lo hiciste para crear contenido? Y la primera pregunta que le hago a la gente es de que, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y, o sea, y siendo súper sincero, eh, esta frase me gustó mucho. Es, si realmente quieres en algún momento ser una figura pública, suelta tu celular dedícate a un asunto realmente importante y trascendente para la humanidad durante los próximos 18 años de tu vida y ya que hayas descubierto algo que nadie más en el mundo sepa, que nadie más haya podido argumentar, ahora sí, prende el celular y platica en el mundo que descubriste. O sea, sinceramente, esta idea de, ah, es que quiero que los demás vean mi propio proceso de aprendizaje. Dude, tú y, y, y básicamente 90% de la población. O sea, y, y es mucho monumento al ego el decir que yo tengo un mensaje importante que compartir, pero realmente hay otros 150 personas que comparten exactamente el mismo mensaje que tú en la misma ciudad. ¿Cuál es la relevancia? O sea, casi creo deberíamos de tener la curaduría de decir, pues, lo que estás haciendo es irresponsable porque estás creando ruido. O sea, estás haciendo más ruido en una red que ya está saturada de basura, que la gente tiene que hacer hoy curaduría para navegar en medio de toda la diarrea que hay en redes sociales para llegar a algo de valor. Entonces realmente si, si se les interesa algún día ser figuras públicas, primero hagan algo de mérito y después la sociedad los va a reconocer, no al revés. No es primero me gano el reconocimiento y ya que tenga los millones de seguidores voy a tratar de cambiar el mundo. No funciona así. O sea, eso malamente es lo que está sucediendo, pero pues también vemos como muchas de estas figuras no tienen nada por dentro. O sea, no son las figuras que nadie quiere admirar. O sea, estamos en una etapa muy confusa de la sociedad donde confundimos el mérito social y el celebritismo con el conocimiento real y la inteligencia. O sea, No hay un criterio. Y el problema es que como sociedad también le damos lugar a gente como no sé, una Kardashian que tiene 78 millones de seguidores. Y porque tiene 78 millones de seguidores, su postura parece ser más importante de lo que es. Y no lo es. Y obviamente eso es muy nocivo. Y obviamente si nosotros queremos hacer lo mismo, estamos contribuyendo al problema, no tratando de combatirlo. El otro punto es ser humano. ¿Qué implica ser humano? Y ese tipo de cosas también se nos olvida porque parece que el, la idea es que tú seas único siguiendo a la gente con más seguidores y repitiendo sus frases y comprando el celular que está de moda que todo el mundo tiene. ¿no? Entonces, ¿realmente qué implica ser humano? Ser humano es esta idea de tolera la frustración, navega a gusto en la ambigüedad, ten dudas de ti mismo, no te sientas tanto... ¿Sabes? Relájate, acepta que no tienes todas las respuestas, no repitas un mantra como si fuera la respuesta a todas las preguntas del mundo. O sea, acepta la ignorancia. De hecho, Aristóteles es el que decía, un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. ¿Ok? Traten de, o sea, incorporen esto en su, en su pensamiento de todos los días. Si tú llegas a leer un libro a leer una noticia, a un empleo nuevo, a un emprendimiento nuevo, creyendo que ya lo sabes todo, no te cabe conocimiento nuevo porque va en contra de tu presuposición de que ya sabes. Y el ser humano es terco, egoísta y narcisista y le duele reconocer sus errores. O sea, hay un mundo de gente que puede votar por el presidente equivocado y en el momento votó con él por mucha convicción, después lo ve en el poder, ve que está haciendo puras estupideces y no es capaz de reconocer que se equivocaron. No porque no lo vean o no estén de acuerdo que se está equivocando, sino por no exponerse como ignorantes. Y realmente ese exponerte como ignorante es parte del ser humano. O sea, parte del aprender es darte cuenta cuáles son las cosas que estás haciendo que están mal, que necesitas progresar. El siguiente punto es... Eh, no hacer nada también es un acto. ¿okay? Ahorita hay, una, hay una, una postura ideológica muy posmoderna que es esta idea de no te preocupes, ocúpate. Es, no, no te pongas a pensar, no, no te estés haciendo marañas mentales, no te metas a fondo en tus propias ideas, no te dejes ir por el rabbit hole. O sea, ponte a hacer cosas, actúa. ¿sabes? Haz cosas, mañana empieza, limpia tu cuarto, estudia otra cosa, vete de viaje, actúa, 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 actúa. Hay una frase en filosofía, que siempre me ha gustado mucho, que es tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Y eso es verdad. Si tú no pensaste las acciones que estás tomando, alguien las pensó por ti. Piensen en este sentido. Si tú quieres ser el arquitecto de tu propia vida, tú quieres diseñar tu propia vida, pero no te has dado la tarea de hacer ese proceso de internalización, de, de proyección, de visión, de planeación de lo que quieres hacer con tu vida, que requiere mucho no acto, alguien más está tomando esas decisiones por ti. La presión social que te dice, oye, ya, tienes 30, cásate. O sea, ya, güey, tienes 35, ¿dónde están los hijos? O sea, o sea, oye, tu primer negocio? ¿Qué onda? Renuncia. O sea, o sea si tú no te das la tarea de, de hacer esa propia curaduría de qué es lo que quieres hacer con tu tiempo, cómo te gustaría que fuera tu vida y que implica mucha no acción, alguien más te está presionando a tomar esas acciones y a la larga, cuando tú volteas y digas que yo no quería ser gerente de calidad de esta empresa, pero mi papá me obligó y le vas a decir, oye que ¿Me obligaste? Te va a decir, no, y vas como que, pues, yo te puse presión. Si tú caíste, es porque no te diste el tiempo de pensar realmente qué es lo que tú querías. ¿Por qué? Porque hacernos responsables de nuestros propios actos también implica aceptar nuestros fracasos. Y es lo que la gente no quiere. La gente prefiere dejar que alguien más decida por ellos para tener a alguien a quien culpar después. Con tal de no hacerte responsable de tus propios actos y tomar tus propias decisiones. Siguiente punto que es sumamente importante es aprender a debatir. Creo que es, una, es algo que se ha perdido mucho en la modernidad. Se los voy a poner en el contexto de lo políticamente correcto. Eh, lo que pasa es de que hay un, hay un argumento muy simple de las 10 reglas formales del debate. El primero es que no puedes hacer ataques del tipo ad hominem. ¿okay? Ad hominem son ataques cuando tú confundes o usas a la figura para terminar un debate en términos del argumento. Entonces, la persona que presenta el argumento no debería de confundirse con el argumento en sí. O sea, yo podría presentar un argumento en contra o a favor del feminismo, aunque no sea mujer. O yo podría presentar un argumento en contra, a favor del neoliberalismo, aunque no crea en el modelo neoliberal. El, el, el ataque a dominen es algo muy posmoderno. Lo que la gente hace es, ah, ¿y quién eres tú para criticar el capitalismo desde tu celular caro? ¿Sabes? y ahí normalmente es donde se acaban los debates porque la gente no sabe que hay una distinción muy grande entre el concepto y la persona que presenta el concepto, no estoy diciendo que los conceptos no vengan sesgados de ideologías y de predisposiciones, sí, sí es verdad pero aún así el debate te enseña a desmenuzar los argumentos y ver dónde está la predisposición de la persona que lo presenta, pero no necesariamente caer en el ridículo de decir, ah mira sí, pero tú haces esto y tú haces aquello que no es congruente con tu postura, eso se es adóminan. ¿okay? esa es una de las 10 reglas del debate, el problema es que hoy en día la gente no está metida en ese tipo de cosas. Entonces, las conversaciones nunca llegan a donde están. Y a ver, y, y Internet nos ha, nos ha enseñado a tener estas conversaciones muy bipolares donde estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo gané o tú ganaste. A lo mejor los dos están bien idiotas. A lo mejor ninguno de los dos tiene razón. Y muy probablemente la verdad está en un tercer lugar. O sea, la verdad no tiene que estar escondida en un debate entre dos personas. O sea, la idea de que alguien tiene que ganar un debate es, es muy primitivo. O sea, no funcionan así las cosas. La verdad siempre es mucho más compleja que ello. Y aprender a debatir es algo que a todos nos vendría muy bien. Porque los problemas difíciles, los problemas que realmente nos deberían de importar, están escondidos atrás de, deba de debates muy complejos. Que hoy en día veo a la gente cada vez menos preparada para tener esos debates. Otro punto muy importante que tal vez sea casi contraintuitivo es esta idea de que existe una relación muy, muy rara y muy paradójica entre los cambios micros y los cambios macros, ¿ok? Yo puedo dar una serie de ejemplos de estas cosas, pero voy a dar uno en dieta, bueno, más bien uno, uno chico en dieta y después uno en el tema del, del, del medio ambiente. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer una dieta, o más bien, cuando tú quieres mejorar tu salud, lo que deberías de hacer realmente es un cambio integral en tu estilo de vida para alcanzar resultados de salud, dormir mejor, tomar más agua, hacer ejercicio, suplementación, comer bien, tener buena estabilidad emocional y todos, todas esas cosas juntas te van a dar un buen resultado de salud, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tú dices, pues me desperté tarde, desayuné mal, agarré una dona en la oficina, después vine a una conferencia, me comí un sándwich en la salida, pero en la noche voy a cenar una ensalada porque me estoy cuidando? No, deja tú nada, peor que nada. ¿Por qué peor que nada? Porque... El comer esa ensalada te hace pensar que estás haciendo algo y va a perpetuar tus malas decisiones. Va, te, va, te va a mantener por un camino negativo porque tú crees que estás haciendo algo, ¿ok? Ahora les voy a dar el ejemplo con lo que pasa con la gente que cree que salva el mundo cuando recicla popotes o no usa bolsas de plástico, ¿okay? 70% de la, de la contaminación, específicamente emisiones de CO2, vienen de 8 empresas a nivel global. 8. Casi todas son petroquímicas, árabes, que tienen que ver más con petróleo, eh, combustibles, ese tipo de cosas, ¿ok? El otro tercio que queda está dividido entre los otros millones de empresas, mineros, eh, armamentos, farmacéuticas, cosméticos, que son empresas altamente contaminantes. ¿okay? Y de ahí un pedacito que sí tiene que ver con la injerencia del consumo. O sea, de lo que nosotros como consumidores podemos hacer en términos de las cinco R's. ¿no? Reduce, reuse, recycle, rethink. It. Entonces, hoy parece que nos obligan a sentirnos culpables por un porcentaje muy chico del problema, y toda la atención se enfoca en este pedacito muy chico del problema y no te permite ver la complejidad del problema real. Entonces, yo por eso muchas veces digo, inclusive la gente que está reciclando, sin saberlo, le está haciendo un daño enorme al mundo. Porque ellos, con su pequeño reciclaje, que creen que están haciendo algo muy noble, algo de mucho valor, están dejando que el otro problema, que es un problemototota, perpetúa. Y continúa existiendo. Y ese sí es el que realmente se va a echar a la naturaleza y la calidad del aire y la calidad del agua y los océanos y la distribución de bienes y el hecho de que algún día Nestlé quiera privatizar el agua, pues ese es el otro problema. Pero nosotros estamos enfocados en ay las tortugas y los popotes. ¿sabes? Y eso se roba el 99% de nuestra atención, e inclusive se usa como herramienta moral de decir, yo estoy haciendo mi parte, tú no, tú eres el villano. Y, y eso atrapa el debate, la gente no sale de ahí, las empresas inclusive te voltean a ver, o sea, literal, la otra vez comenté porque creo que BT, que es hasta la empresa de petróleo de, 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 de British, exacto, eh, tuiteó algo como los grandes cambios empiezan en tu casa, apaga tus luces cuando no las estés usando. Es como que... Dude, uh -huh. acabas de tirar wey, 300 mil litros de petróleo del océano y me vienes a mí a decir que apague la luz. O sea, come on, está bien. Y aquí, ¿cuál es la respuesta? Entonces, pues, o sea, yo que soy muy radical, yo diría, ¿sabes qué? No hagan nada. Vamos a dejar que se acumulen bolsas de basura en la calle al punto de que no podamos caminar. Y cuando tengamos mierda en el cuello, literal, vamos a tomar acciones reales. Y vamos a hacer algo realmente que sea trascendental. El problema es que ya no nos queda tiempo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer como personas, como personas responsables es hacer las dos cosas. O sea, sí tenemos que tener todos estos actos que son el mínimo, ¿eh? O sea, reciclar y... Digo, yo les digo como una persona que tiene toda su casa eléctrica con paneles solares, tengo un carro eléctrico, me fui full electric, no merece nada de mérito. A nadie le aplaudan por eso, porque es lo mínimo que deberíamos estar haciendo como personas pensantes. Además de eso, deberíamos estar empujando cambios en políticas públicas. Mínimo cambios en políticas públicas, estar haciendo presión privada a las grandes empresas que son realmente las culpables del problema. Al otro lado, dejen de aplaudirle a la gente que nada más está alimentando sus egos por reciclar popotes y hacer estupideces que permiten que el otro 90% del problema siga existiendo. En términos de hábitos de consumo, coman menos. En general, coman mucho menos de lo que comen. Comemos mucho más de lo que necesitamos. La relación que tenemos con la comida hoy es algo perverso, insostenible, absurdo. O sea, es la primera vez en la historia donde tenemos un problema de exceso de comida y no de escasez. O sea, es más común la gente que muere por obesidad que por inanición. México es un país que es número uno en obesidad infantil y número dos en obesidad adulta. Otro dato súper lindo. Las cuatro enfermedades que más matan en el mundo. Heart disease, diabetes, Alzheimer y cáncer. Las cuatro son food related. Las cuatro. O sea, las cuatro enfermedades que acaban con nuestra vida antes de los 80 años de edad tienen que ver con cómo nos llevamos con la comida. Mal. Entonces, en ese sentido, tengan mucha más conciencia de la relación que tienen con la comida, qué papel le hemos dado a la comida en la modernidad, cómo la comida ha sustituido el entretenimiento, cómo la comida se ha vuelto un, obje un objeto de repetición obsesiva, o sea, cómo la comida está cargada de todas estas perversiones que son del capitalismo, del consumismo, del celebritismo, y le hemos llevado al tema de la alimentación, y crea una serie de problemas muy graves. De hecho, hoy, hoy grabé el video sobre el coronavirus que voy a estar sac sacando más tarde en la noche, y literal, este problema es parte de por qué existe el coronavirus. O sea, así puntualmente. Menos podcasts, más libros. Eh, siempre he pensado que, el, que el, el conocimiento es algo que se enriquece de manera eh, multidisciplinaria. O multifacética más que multidisciplinaria. ¿Por qué lo digo? Cuando lees, o cuando más, cuando lees no, cuando te acercas a un concepto complejo, cuando te acercas a una idea muy difícil de entender, y por primera vez te acercaste a esa idea por un video... ¿Okay? Tú escuchas las palabras y empiezas a transformar esas palabras en tu conocimiento a través de cómo haces el proceso de interiorización del conocimiento, que es sujeto en contacto con un objeto a través de un método. Eso es lo que crea conocimiento. Entonces, tú escuchas un concepto complejo y lo transformas en conocimiento tuyo. El problema es que si se queda solo en esa primera transacción, tiendes a simplificarlo, olvidarlo, dejarlo pasar o no alimentarlo. Lo que a mí me funciona y lo que yo recomiendo para realmente desarrollar el conocimiento es, oye, ¿leíste sobre algo muy difícil? Pues escucha un video sobre el mismo tema, ve un debate sobre el mismo tema, escribe un artículo sobre el mismo tema, platica con alguien sobre el mismo tema, trata de explicarle a alguien más lo que aprendiste. Y ahí es donde realmente te vas a dar cuenta si realmente adquiriste un conocimiento nuevo o no. Porque si no, muy probablemente lo único que estás haciendo es repetir frases que escuchaste o coateando gente que lleva 100 años muerta que viste en Facebook. Pero realmente el conocimiento no es tuyo. ¿okay? Hay una diferencia muy grande entre el sujeto del conocimiento y la sustancia del conocimiento. El sujeto del conocimiento son estas frases de microondas que todo el mundo coatea una vez al año de Einstein y Shakespeare y Hegel. Pero la, la sustancia del conocimiento es cómo llegar hasta ahí. Y muchas veces, ese proceso de aprendizaje es mucho más rico que la frase. Y lo que me molesta tanto de estas frases de microondas es que dan la falsa sensación de que la gente es dueña de ese conocimiento. Cuando el, lo que está escondido por detrás es lo valioso, la frase no vale nada. O sea, al revés, o sea, es como si... Es, o sea, y, y tal cual, ¿no? O sea, la suma de los cuadrados de los cuatetos es igual a la raíz cuadrada de la... Todo el mundo se lo sabe, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, nadie nunca ha tratado como tales de Mileto de ver cómo se estiran los ángulos y por qué dentro de la trigonometría se comporta de tal manera como para llegar a la teoría de ah, ya entiendo la relación entre los cuadrados de los catetos y la raíz cuadrada de la hipotenusa porque tiene que ver con la total área de los ángulos desdoblados. Eso es la sustancia del conocimiento. Hoy estamos muy expuestos al sujeto del conocimiento, pero tenemos muy poco contacto con el cómo se llega hasta ahí. Y lo que realmente se nos esconde y se nos escapa entre los dedos es que lo valioso es la sustancia del conocimiento, no el sujeto. Otro punto es, dejen de admirar falsos gurús. Por el amor de todo lo que sea sagrado en el universo y Cthulhu y todos los dioses falsos. Dejen de admirar falsos gurús. Esta gente que tiene estos mantras, que repite una sola frase todos los días y cree que encontró la verdad absoluta, te está tratando de vender algo. Por Dios, o sea, no puede ser que la gente no vea esto. O sea, si alguien está siguiendo o alguien ven que tiene una frase que aplica para todo, te va a tratar de vender un libro. O sea, ¿en qué siglo estamos? Esto existe desde las carrozas medievales que vendían aceite de serpiente y literal de ahí viene la metáfora, se paraban en un pueblo, abrían una chocita de madera, sacaban unos botecitos verdes que eran aceite de culebra que curaba la calvicie, la impotencia, la ignorancia, hacía tus hijos más sanos, te quitaba el hambre, inflacabas, o sea, era un, era un elixir mágico, vendían todas, todos los botecitos y luego se iban a otro pueblo. Porque pues, ya habían madreado a todos los pendejos de aquí, ahora hay hora que engañar a los otros, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen los gurús de manera digital. El problema es que lo que me molesta tanto de este tema es que siguen ahí y los seguimos siguiendo. Y la gente encuentra maneras de justificar su ignorancia y seguir aplicando sus frases después de que han fracasado n veces. O sea, eso es lo que sinceramente no entiendo de qué está pasando. ¿Será que estamos tan descabidos de responsabilidad que con tal de no hacernos cargos de nuestra vida, seguimos a quien sea y les damos la razón y la dirección de nuestra vida al otro? O sea, no puede ser que hemos llegado a ese nivel de responsabilidad. O sea, eso sí les puedo decir, denle un follow a mucha gente. Les aseguro que mucha gente a la que siguen no les agrega nada. O sea, peor, they're holding you back. Mucho más de lo que creen. Eh, valor en el arte. Esto se me hace un tema súper importante y mientras más, lo, mientras más lo pienso, creo que, creo que es algo que debería ser más valioso, ¿no? Y el arte es algo difícil de encontrar. O sea, no hablo de este art pop que se volvió otra herramienta de otro objeto de consumo banal, sino hablo del arte real, el arte como una reflexión más trascendental de lo que es captable por el espíritu humano. Se lo voy a tratar de explicar con una metáfora. Alguien me explicó una vez, si tú quieres... O sea, antes se decía, para entender Inglaterra victoriana, tú tienes que ver toda la obra de Shakespeare. Y a través de la obra de Shakespeare vas a entender Inglaterra victoriana. Realmente no, es al revés. Si quieres entender a Shakespeare, tienes que entender toda Inglaterra victoriana. Shakespeare fue capaz de percibir algo y tangibilizar algo mucho más eterno, mucho más trascendental que toda la historia de Inglaterra en aquella época. ¿Por qué? Porque el arte lo que hace es que es subversivo al lenguaje. Subversivo quiere decir que de alguna manera hace un movimiento como antagónico de cuestionamiento contra lo tradicional. Entonces, si están pasando una serie de cosas en la calle que nos molestan y no podemos quejarnos, ya sea por lo políticamente correcto, Twitter no me deja escribir ese tipo de cosas, ¿sabes? No me puedo quejar, existen los memes. Los memes son como un tipo de arte que escapa el lenguaje, que nos permiten comunicarnos sobre cosas que normalmente no podríamos comunicarnos. Entonces, en ese sentido, el arte es importante porque el arte muchas veces te hace reflexionar sobre atributos callados, transversales y trascendentales de la cultura. Entonces, mientras más tengamos esa exposición al arte, más estamos expuestos a esos gritos callados de la sociedad. Inclusive, atrévanse a hacer arte porque muchas veces con el arte puedes expresar cosas que tradicionalmente no puedes. Se supone que el arte es algo muy bueno que conforta a los desconfortados y desconforta a los confortados. Piensa global y actúa local. Eh, este es un caso que me tocó en primera mano porque trabajé mucho tiempo en el mercado de alimentos. Eh, es una historia un poco fea, pero bueno, animo. Ustedes quisieron venir, nadie ¿no? les oigo. Eh, esta es una niña que vive en India eh, y ella trabaja o ella vive en un lugar en India donde pasan dos cosas muy casualmente. Una es que, digo, la, la, la religión hindú, la creencia hindú, la teología, es politeísta y antropomorfa. O sea, politeísta quiere decir que tiene muchos dioses, antropomorfa quiere decir que tienen atributos humanos. Entonces, hay una diosa en específico que es la diosa del baile en, en, la, en la teología hindú. Estas diosas del baile lo que hacen es entretener a los gurús entre las clases que dan en los templos. Entonces, los gurús están hablando de teología y demás, y entre los descansos, estas niñas son las que se meten a bailar estos bailecitos hindúes muy bonitos, ¿no? El caso es que las familias encargan niñas a estas diosas hindúes a que se vayan a vivir a los templos. Fast forward, 400 años, eh, y estas niñas se vuelven prostitutas infantiles, ¿no? porque pues, no hay mucho dinero, no hay mucho que hacer en los templos, cada vez hay menos turistas que van a hacer esos retiros espirituales, las niñas acaban en prostitución infantil. Coincidentemente, eh, en esa misma región, es donde están los mayores campos de plantación de caña de azúcar de India. ¿okay? Entonces, pasa algo bien chistoso. El hombre, que trabaja 14 horas, cosechando azúcar en esos campos, gana una miseria. Pero una miseria, inclusive para estándares chinos, ganan muy mal. Pero sabe que el fin de semana se puede acostar con esta niña por 15 rupias. Entonces, pues no está tan mal en su sentido de vida. El problema es que eso afecta el costo del azúcar. Entonces, India puede vender azúcar muy barato, subdiciado por el abuso sexual de esta niña, perpetuado por la teología, transformado en, en producto de consumo, que llega a la bolsa de valores y dice, oye, qué barato está el azúcar de India. Hay que competir. Pero qué barato es comprar azúcar en Starbucks o en el supermercado porque el límite inferior negativo lo pone el azúcar de India que está subsidiado por el sufrimiento de esta niña. ¿Qué significa pensar global y actuar local? A mí me parece que uno de los mayores cinismos de la modernidad es sentirnos desconectados del sufrimiento ajeno siendo que la economía es globalizada. ¿no? Y yo les voy a poner el ejemplo del coronavirus, que fue lo que expliqué hoy en la mañana. China hace, hace algunos años legalizó el consumo de proteínas animales exóticas. ¿Okay? Eso quiere decir, cómanse a los osos, cómanse a los murciélagos, cómanse a los patos, cómanse lo que sea. Lo que se topen, se lo pueden comer. ¿Por qué? Porque la gente es muy pobre. Porque la proteína tradicional es muy cara en India. Entonces, estos wet markets, los mercados de animales exóticos, son granjas informales. Donde viven osos apilados y con, venden carne de oso. Pero el problema es que no hay regulación. No hay una tecnología sobre cómo debería ser una granja de osos. Sabemos cómo se crían los patos y hay best practices. No sabemos qué hacer con los osos. Entonces, China, en vista de mantener su competitividad económica como país manufacturero, cae en estas medidas desesperadas de legalizar el consumo de animales exóticos. Y tanto el SARS como el coronavirus son enfermedades que se transmiten de animal a humano. Y probablemente en el mercado de Wuhan, donde empezó el coronavirus, porque alguien se echó una sopa de murciélago es porque nuestros celulares salen bien baratos. ¿Sabes? O sea, fingir que esa conexión no es real es lo más hipócrita que existe en esta sociedad. Es lo más hipócrita que hay. O sea, sinceramente, digo, si, si quisiéramos que los celulares fueran fair trade y fueran, o sea, si su costo fuera representativo del costo de mano de obra local, costaría 50 mil pesos un celular. No, me lo bañé. 5 mil dólares, ponle. 100 mil pesos. Pero no, pues nos conviene que esté allá al otro lado del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos muros, ponemos leyes de migración... No arancelarias, porque queremos seguir haciendo el trade, pero no queremos que vengas a mi país. O sea, es, qué bueno que Centroamérica tenga mano de obra barata, que les pueda comprar su materia prima y prostituir su, su, sus, sus commodities, pero no vengas. Entonces, ese es el tipo de cinismo que nos obliga a pensar global y actuar local. O sea, y piensen ustedes, la gente que trabaja en compras, en procurement, seguido desde que, oye, no manches, consigue proveedores más baratos. Y pues te vas a donde sea, porque tienes que mantener la competitividad, tienes que proteger tus márgenes y la gente lo hace en vista de, ah, no, es que estoy protegiendo los empleos. Digo, si se está muriendo alguien, está muriéndose lejos, ¿no? En filosofía existe esta premisa del de el alcance de un brazo, que era de una persona, por ejemplo, si un bebé se está ahogando enfrente de ti, y literal, en un charco enfrente de ti y está al alcance de tus brazos, te agachas y lo levantas. Si un bebé se está ahogando en Asia, pues dices, pues, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Okay? El problema es que hoy en día con el conocimiento que tenemos y con el alcance que tiene redes sociales, pues ya no está tan lejos. O sea, cada vez es más evidente. Podemos fingir que no sabemos, pero ya no podemos decir que no es cierto. O sea, podemos decirnos la mentira de que, ay, bueno, no puedo hacer nada, no hay opción, ojalá haya alguien haga al respecto, pero decir que no tienen conexión, eso sí me parece inaceptable. Y vamos al último, que es el tema de acciones sociales. El optimismo perpetúa la mediocridad. Esta foto es real, ¿eh? O sea, son unos güeyes jugando golf en las última vez que hubo, hubo, hubo incendios en California. Eso es real. ¿Por qué el optimismo perpetúa la mediocridad? El optimismo, según la Real Academia Española, es esta predisposición a ver las situaciones desde su mejor ángulo. Ese es optimismo según la Real Academia Española. Si cada quien tiene su definición de no, el optimismo para mí es esto, a nadie le importa. El segundo es, ¿por qué el optimismo perpetúa la mediocridad? Porque el cambio viene de la insatisfacción. O sea, el cambio viene de la gente que no puede tolerar la realidad en la que está. Entonces, el primer hecho que necesitamos para que algo cambie es quejarte de lo que tienes. O sea, un verdadero optimista en el sentido de que yo espero que el mundo sea mejor y estemos aspirando a una utopía, son las personas que saben de que las cosas están bien, pero podrían estar mucho mejor. ¿Por qué el optimismo perpetúa la mediocridad? Porque la gente optimista delega la responsabilidad. O sea, esto me rompió el corazón ahora que fui a dar la conferencia con Obama, que es una persona que respeto, que hizo muchas cosas increíbles, pero en su conferencia le preguntaron de que, oye, ¿Tú qué le dices a tu hija, a tus hijas, referente al futuro? ¿A qué les esperan el futuro? Y él dijo, yo le dije a mis hijas que no se preocuparan, que hay grandes personas trabajando y pensando sobre el futuro del mundo. Me parece muy irresponsable. Que es como decir, tú no te preocupes, alguien más lo va a hacer. Si todos pensáramos así, pues nos lleva a la fregada. O sea, más bien es como, deberíamos de ser capaces, cada uno de nosotros, de acatar con la responsabilidad proporcional a la que podamos aceptar. Y lo que deberíamos de retribuir a la gente es proporcional a la responsabilidad que acaten del cambio. Si tú, eres responsable de si tú eres capaz de tolerar un alto nivel de responsabilidad sobre el bienestar de los demás, tú mereces un mérito. Si tú no eres responsable por la, por la calidad de vida de los demás, tú no mereces mérito. Entonces, en ese sentido, los optimistas delegan esa responsabilidad a los demás. Que me lleva al siguiente punto. La negatividad es necesaria. Eh... Como que está muy de moda ahorita, sobre todo el tema de redes sociales, de, ah, encuentra tu, tu propósito, y mi propósito es que los demás encuentren su propósito, y todas esas estupideces de mis valores, y mi yo, ente, mi yo de verdad. Y... Cualquier psicólogo te dice que eso es bullshit, o sea, que eso realmente no existe. O sea, eso es, es cosa de coaches y de, ¿sabes?, postmodernismo banal. Eh, lo que sí es real es que la única cosa que le da sentido a los propósitos son los obstáculos cuando una persona tiene un obstáculo, algo que te duele, algo que te molesta realmente, realmente vas a tener un propósito de cambiarlo. Lo demás es motivación por dinero, por acumulación de riquezas, por reconocimiento, por trascendencia, por ego, por estatus social, por, ese, por probarle a alguien que sí podías, por venganza. Que a ver, no estoy diciendo tampoco que estén todos mal. Muchas grandes cosas se han logrado por impresionar mujeres. Pues ahí está en Facebook, ¿no? O sea, está bien. Cada quien, cada quien lo suyo. Pero vamos a atribuir los valores reales. O sea, si Nelson Mandela logró un cambio en la manera como entendemos los derechos de las minorías, fue porque él sufrió como un perro y estuvo en la cárcel y lo trataron de la peor manera posible y, y él sentía una responsabilidad para con su familia y su comunidad que necesitaba un cambio. Ya no podía. Martin Luther King es otro que hizo cambios transformacionales en la historia de la humanidad. O sea, muchas de las, de las por ejemplo, las protestas que están sucediendo ahorita por los derechos de la mujer en México es porque realmente hay sufrimiento. Cuando hay un obstáculo, hay un propósito de verdad. O sea, tú no te puedes despertar en las mañanas y decir, mi propósito es que la gente sea más feliz y sonría todos los días. Ay, no puedo dormir porque pienso que alguien se despierta de mal humor. Claro que no. O sea, eso no es un obstáculo real. O sea, acepta. Te encantaría ser reconocido. Te encantaría que te aplaudieran en la calle y que te pidieran selfies. Eso es lo que quieres. Tienes un problema muy grande de seguridad. Está perfecto, haz lo que quieras hacer, pero no vengas a decirme que tu verdadero propósito es cambiar el mundo y llenar el mundo de sonrisas. O sea, eso no es un obstáculo real. Y en ese sentido, creo que hemos sido muy malos en reconocer el valor de la negatividad. Como que todo lo tratamos de poner en aspectos positivos, como que todo está bien y aún las experiencias malas son parte de una experiencia positiva y es un tema del ángulo que le das y las cosas malas te enseñan para las cosas buenas. No. A veces sufres y estás a la fregada y no quieres estar con nadie, Sufre, está bien, dale lugar a esa negatividad. Es importante re reconocer la negatividad. ¿Y por qué? El ser humano tiene una capacidad cognitiva que funciona en términos de contraste y armonía. Y esto es algo que, que he visto en muchas disciplinas sociales, en, en psicología, en metafísica, en fenomenología, inclusive en neurociencia, que es somos seres de categorizaciones. ¿okay? Entendemos una cosa en contraste con otra. Si yo te dijera, ¿te gusta el chocolate?, pero nunca has comido absolutamente nada más en tu vida, pues no tendrías cómo contestarme si te gusta el chocolate, ¿sabes? ¿Prefieres el frío o el calor? Te los tengo que poner en contraste. O sea, si no, no tendrías criterio. En ese sentido, piénsenlo así. Si todo es placer, nada es placer. Si todo es felicidad, nada es felicidad. De hecho, la frase en filosofía es, si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. Entonces, como funcionamos por esa idea de contraste y armonía, aunque viviéramos en una sociedad de pura positividad, existiría positividad buena y positividad mala. Entonces, en ese sentido, no traten de buscar de que quiero que todos los días sean pura felicidad y tengan cuidado con la manipulación ideológica, porque la gente que les dice, trabaja con algo que ames y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Esa gente es la que nunca te va a dar un aumento. porque amas lo que haces? ¿Por qué te voy a pagar más? ¿Te encanta lo que haces? Ven el sábado. O sea, amas lo que haces, que a dormir, güey. ¿Sabes? Es como que... Y, y luego llegan estas ideas de, oigan, los veo muy estresados porque estuvo pesada la semana, entonces el viernes va a haber pizza, chéves y una clase de yoga. Y, oye, ¿y si mejor nos dieras tantito más sueldo y nos bajaras la carga laboral? No, 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 chéves, pizza y yoga. <risa> ¿Sabes por qué? Porque si amas lo que haces, pues lo haces gratis. No reconocer la negatividad nos expone a manipulación ideológica. Tengan mucho cuidado con eso, porque esta, esta, esta manipulación ideológica aplica en tantas cosas y en tantos niveles que, que, que sinceramente digo, podría dar 10 ejemplos, pero bueno. Las utopías son brújulas. Es importante mantener esta idea de tener una visión sobre las cosas, aunque estemos equivocados. Para eso son las brújulas, o sea, las utopías funcionan para darnos un sentido de dirección, de hacia qué le estamos tirando, o sea, ¿qué es lo que queremos? No sé, mi, mi, o sea, mi visión personal es, yo quiero una sociedad con mayor igualdad, donde la gente pueda ejercer su derecho a sus deseos y donde tengamos una sociedad con menos conflictos, eso es lo que yo quiero. No sé si es exactamente lo que vamos a llegar. No sé si es lo que estoy construyendo. No sé si es lo que estoy llegando. Yo tengo un tema personal. Mi hijo nació con una enfermedad y es algo que, que cambió mi manera de entender el mundo y las oportunidades que él va a tener o no va a tener por, por la manera en cómo nació. Entonces, son cosas que yo quiero cambiar. Porque yo sé que yo me voy a ir y nadie se va a hacer cargo de él y la sociedad como está no tiene lugar para él. Entonces, son cosas que yo quiero cambiar. Pero es importante tener esa brújula personal. O sea, en su brújula personal, ¿cuáles son las cosas que quieren cambiar de la sociedad cuando se vayan? O sea, ¿cuáles son los grandes cambios transformacionales que quieren lograr para que valgan la pena sus acciones y se vayan tranquilos de, bueno, a lo mejor no llegué hasta la utopía que quería, pero me acerqué y otra gente está pensando porque tenía problemas similares a los míos. Otro punto importante es que la queja genera cambio. O sea, tengan cuidado con apaciguar esto de, ay, no, no estoy a favor de las protestas porque dañan los monumentos y así. Cállense, o sea, en serio. o sea, No, no, y lo, lo digo con todo respeto al mundo. Eh... Hay un problema muy grande hoy de adueñarse del dolor ajeno, ¿ok? Y de hacerse dueño de la queja ajena y decir, yo entiendo por qué te estás quejando, pero yo te sugiero que lo hagas diferente. Si no lo has sufrido, si no entiendes cuál es el obstáculo, no vengas a cuestionarme el propósito. Porque no lo has vivido, no sabes exactamente lo que estás hablando y aparte me estás tratando de callar de manera políticamente correcta, estás probablemente perpetuando la situación como está. O sea, piénsenlo así. Sí, no sé si han visto el meme de que salen unos chavos en el muro de Berlín y unos güeyes de que rompiendo el muro de Berlín a martillazos y otro de que oye pero cuidado porque mañana van a tener que venir a barrer el muro y está seguro que es la mejor manera mejor vámonos al frente del, del parlamento fascista a proponer nuestra propuesta de solución porque cómo güey, o sea es, es absurdo, ¿sabes? O sea creo que durante mucho tiempo en la historia volteamos a ver hacia el pasado, hacia las atrocidades que cometimos como sociedad con vergüenza. O sea tú hablas con un alemán sobre la Segunda Guerra Mundial y les da pena hablar. O sea, son, es, todavía es un tema revoltoso. Hablamos sobre el tema de la esclavitud y es algo penoso, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que estamos viendo ahorita con el tema de igualdad de género es algo que en el futuro vamos a ver con mucha pena. En serio, hagan cosas pensando en cómo sus nietos los van a voltear a ver en cómo reaccionaron con este tema, porque va a ser algo penoso, de mí se acuerdan. O sea, y creo que, por ejemplo, de la misma manera, ahorita cuando ven a alguien con un cigarro que dices de que, oye, vete a fumar afuera, ¿sabes? O sea, qué asco. Creo que lo mismo nos va a pasar con los celulares. O sea, esta idea de que alguien está platicando y alguien no suelta el celular, en el futuro la gente va a decir de que eres un maleducado, no tienes vergüenza, pésimo hábito, vete a hacerlo otro lado. O vamos a estar con el cerebro completamente en la nube y nada de esto va a tener ningún significado. El otro punto es que los límites son importantes. Eh, si no tuviéramos límites, eh, no habría prioridad. ¿no? Entonces, es importante, en filosofía se llama memento mori, que es esta idea de recordar que nos vamos a morir. La importancia de saber que te vas a morir, se te va a acabar el tiempo, que muchas de las cosas a las cuales hoy tú le dedicas una gran cantidad de tu tiempo, a la larga son irrelevantes, intrascendientes, a nadie le importa. O sea, el, mucha, lo que pasa es que se dice en esta sociedad que la persona que cree que el dinero puede conseguirlo todo, está dispuesta a hacerlo todo por el dinero. Y eso es un problema muy grave ideológico. ¿Sabes? Nosotros pensamos de que, no, es que si tuviera suficiente lana podría ser el cambio que quiero hacer. Porque necesito la lana primero. ¿no? O por otro lado, es de que, no, es que si tuviera suficiente fama, podría ser lo que quiero hacer. Y lo condicionas como un segundo paso después de aquel. Pero realmente el primer paso nunca llegas. Porque y hay, hay documentales en Netflix bien interesantes sobre el tema. La gente que llega al billón de dólares les dicen de que, oye, qué padre, llegaste a un billón de dólares. ¿Y ahora qué quieres? Quiero dos. Y luego cuando tienen dos, es de que, oye, ¿y ahora qué quieres? Quiero diez. Y luego llegan a diez y quieren 170 Y luego... Se divorcian y pierden 50 y siguen siendo el hombre más rico del mundo. O sea, el problema de estas ambiciones falsas es que son ambiciones de, que tratan de llenar un vacío existencial que no se llena con dinero para empezar. O sea, más bien es ese vacío no se llena con nada. A la larga te vas a dar cuenta que tienes que tolerar esa falta, tolerar ese vacío, que diferentes cosas en la vida te van a traer algo de satisfacción, algo de placer, algo de felicidad, que son cosas momentáneas, que son cosas fugaces. El dinero no es respuesta para todas las cosas. El problema es que ahorita estamos endocrinados para pensar que sí, y el problema es que una sociedad que cree que el dinero todo lo logra hace cualquier cosa por el dinero y eso implica muchos cambios recordarnos que nos vamos a morir es pensar que cuando te mueras tu dinero va a pasar de mano va a pasar a otra persona mucho de la admiración que tú pensaste que tenía va a pasar a la nueva persona que se quedó con tu dinero y tú vas a pasar a uno más de las historias como Bill Gates que se va a morir con la culpa de haber hecho un daño enorme sobre el mercado y ahorita está tratando de desquitar su culpa tratando de salvar la diarrea en África ¿no? o sea es, es, es muy complicado entender ese tipo de cosas para eso les recomiendo en serio leer sobre Memento Mori y la implicación de saber que nos vamos a morir. Y el saber que te vas a morir te debería centrar y decir cuáles son los temas realmente importantes sobre los cuales te deberías de enfocar. Y el último es, yo no creo que nosotros nacemos empáticos. O sea, sí, se, sí creo que hay algo de empatía en esta idea de las neuronas espejos, en que nos relacionamos como seres humanos y no, no deseamos en sí la, el mal en el otro, a menos de que seas de una estructura perversa que pudiera ser que sí, pero a grandes rasgos no. Yo, a mí me gusta pensar que no nacemos empáticos, ¿por qué? Porque la empatía nos debería de costar. O sea, la empatía debería ser algo que requiere esfuerzo. La empatía no es algo natural. O sea, tú no deberías de pensar que eres empático naturalmente, sino que si quieres ser empático es algo que te tienes que esforzar. O sea, si tú quieres realmente sentirte capaz de cambiar la realidad de una niña en India que se tiene que prostituir para que tu café de Starbucks salga barato, primero tienes que ser capaz de decir, pues he sido un patán los años anteriores. Los años anteriores a lo mejor sabía... Nunca me interesó, leí un poquito, pero me valió. Hice mi menor esfuerzo y con eso me sentí bien. Me hice güey, me distraje con otras cosas. O sea, ser empático nos debería costar. ¿Por qué? Hoy, hoy, hoy escribí una frase que, que, que tenía rato pensando y fue una frase que, medio que construí con un amigo mío, que es esta idea de lo que nos debería dar vergüenza es no pedir ayuda y no saber ayudar a los otros. Porque lo único que tenemos para aspirar a un mundo mejor es esta narrativa invisible que nos conecta a unos con nosotros como sociedad. Y a la larga nos damos cuenta que cuando a los demás les va bien, a nosotros también nos va bien. Y hacer sentir bien a los demás también nos hace sentir bien a nosotros. Y obviamente hay muy poca gente en este mundo que está en la situación en términos de poder, en términos de inteligencia, en términos de capacidad, en términos de influencia, de hacer un cambio en la realidad de los demás. Pero esa gente tiene una responsabilidad, que es de crear situaciones de ganar-ganar. Gracias.